0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘부터 사흘간 국회 대정부질문이 시작됐습니다 첫날인 오늘은 정치외교통일안보분야 질문이 이어졌는데요 싱하이밍 중국대사의 중국 배팅 발언이 파장 확산되는 가운데 이재명 대표와 싱하이밍 대사의 회동을 두고 여의 평가는 또 크게 엇갈리고 있습니다. 이 밖에도 이동관 대회협력특거야들 학폭 의혹, 특혜채용 의혹 관련 선관위의 부분감사 수용 결정, 또 쿠시마 오염수 방류 관련 정부 대응을 두고 격론이 펼쳐졌죠. 다른 한편 오늘 본회의에서는 돈봉투 의혹으로 구속영장이 청구된 윤관석, 이성만 의원에 대한 체포동의안이 부결되기도 해서 정치의 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 혁신위원장 인선 논란과 상임위원장 배분 관련 당내 갈등이 불거졌던 민주당 상황 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금비대변인 나 <웃음> 오셨습니다. 예, 하헌기입니다. 안녕하세요. 김주루 변호사
2: 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김주두입니다. 최수영
0: 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. kbs모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 일단 음 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안 표결 결과에 대해서 먼저 이야기를 해볼까 하는데요. 민주당은 자율투표죠. 당론 채택 없었습니다. 어, 전반적인 결과에 대한 평가 어, 이기인 의원부터 부탁드리겠습니다.
3: 네, 요즘 사실 민주당이 그 처한 상황이 돈봉투부터 코인부터 뭐 이래경 혁신일까지 수세에 몰렸다고 판단을 하는데 이번 체포동의안을 통해서. 조금은 쇄신의 모습을 국민들께 보여 주지 않을까라고 예고를 어 기대를 했다가 어, 역시나 이 부결되는 모습을 보고 전 민주당도 갈 길이 멀었다라는 생각을 하게 됐고 제가 생각했을 때 가장 진기한 풍경은 그거였습니다. 그러니까 이제 어 돈봉투를 살포하고 받았다라고 의혹을 받는 의원들이 자신들의 체포동의안을 스스로 표결에 참여해가지고 결정한다는 것 자체가 음. 국민들이 보셨을 때참 코미디가 아닌가라는 생각을 하시게 될것 같다라는 생각이 좀 들었고요. 네. 어, 세 번째는 이제 그, 인사에 관련된 사항들은 사실상 전부 다 익명이고, 어, 실명이 아닌 상태로 표결을 하지만 국회에 빨리 이 체포동의안에 대한 실명처리안에 대한 법개정이나 제도에 가서 좀 필요하겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 예. 그리고 무엇보다 하영재 의원에 대해서 국민의힘이 좀 순수하게 당론을 정해가지고 가결시켰는데, 어, 이런 체포동의안과 이런 비리 문제에 있어서 자당의 의원을 상대하는 데 있어서는 지금은 국민의힘, 민주당보다는 국민의힘 조금 낫다라는 생각이
0: 국들한테 음, 인식이 되지 않을까 생각합니다. 예, 확실한 자신감으로 지금 얘기해 주셨습니다. <웃음> 자, 하원기부대변뭐
1: 예, 유구무원이고요. <웃음> 정치권 요새 하는 거 보면 앞뒤가 맞는 게 별로 없는 것 같습니다. 이 정당 대표하는 당대표 선거는그 자리에서 돈봉투가 돌았는데 그냥 넘어갈 수는 없으니까 조사를 좀 조사를 좀 하는 게 좋겠다. 자정작용이 된다는 노력을. 하고 있는 당이 다 보여주는 게 좋겠다 기자회견 하기도 하고 그랬거든요. 네. 공격을 많이 받았습니다. 근데 민주당의 논리가 그거였어요. 우리가 수사권 없고 뭐 조사 못하니까 기관에 넘긴다 이런 얘기였거든요. 그러면 이 체포동의안 국면에서도 이게 구속사유가 되는지 안 되는지 법원에 좀 넘겨서 영장실질심사를 받는 모습을 좀 보여야 됐다고 저는 생각을 네. 합니다. 그런데 근데 그런 모습은 전혀 보이지 않고 지금 민주당 내에서 이 돈봉투와 관련해서 혁신안이라고 얘기하는 게 뭐, 대위원제 폐지 이런 얘기를 하거든요. 이런 모습을 국민들이 봤을 때, 이 당을 어떻게 보겠느냐라는 걱정이 있습니다. 뭐, 이 돈봉투를 돌린 것에 대한 1차적인 책임은 그걸 주, 주고, 받은 사람들한테 있는 것이지 않습니까? 근데 그런 사람들한테는, 이렇게 온건하게 혹은 온정주의적으로 대하면서 앞으로 이런 일을 막아야 되니까 대위원제는 폐지하자 앞뒤가 안 맞는 얘기거든요 그래서 이런 부분에 대해서 민주당이 좀 국민도 눈, 눈높이에서 생각했으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다 네, 김준우 변원님
2: 네, 뭐 원론적으로 두 분이 앞에서 다 얘기하셨는데 저는 이런 생각을 해봤어요 만약 지난주에 혁신위원장이 제대로 임명이 됐으면 취임일성은 이 체포동의안에 동의하는 것으로 혁신의 첫걸음을 시작하는 게 혁신위원장한테 가장 어떤 의미 있는 첫걸음이 되지 않았을까라는 생각을 해봤거든요. 오히려 혁신위원장이 없으니까 이게 그냥 어 자유투표로 이래서 이렇게 결과가 나왔다는 부분이 조금 민주당으로서는 쇄신의 한 기회를 놓친 게 아닌가라는 생각이 들고요. 두 번째로는 조금 법률가적인 시선이긴 한데 이성만 의원 같은 경우는 본인의 구속영장 그 청구서를 이제 공개하지 않았습니까? 조금 미묘하게 달라요 윤관석 의원과 이성만 의원의 혐의나 가담 여부가 보시면 표결 결과도 이성만 의원이 조금 더 부결 의견이 (웃음) 조금 더한1 0표 정도 많이 나왔잖아요. 그러니까 사실 이게 만약에 그 법원에 만약 체포 영장 실제로 이제 구속 영장 실시 심사가 들어갔을 경우에 둘이 두, 두 명의 국회의원이 반드시 같은 결과가 나왔겠느냐. 그렇지도 음. 않을 수도 있겠다라는 생각을 전좀 해봤었거든요. 근데 그게 미묘하게 표결 결과에서 물론 어, 부결이라는 결과는 똑같았지만 미묘하게 <웃음> 표구성이 달라진 부분이 있어서 그런 생각들을 하신 분들이 좀 있지 않았을까. 요거는 조금 뭐좀더 위험하다. 요거는좀 덜하다. 그 아주 돈봉투라는 뭐 하나의 키워드 안에서 조금씩 다른데 어쨌든 뭐 결론적으로는 민주당은 약간 어 자초위난이랄까 그런 부분이 있지 않나 싶습니다
0: 예, 나름대로 이제 법리적 판단을 해서 아마 결론을 내렸을 것이다
2: 네, 그런 분들이 한 10분 정도 있다는 거죠 <웃음> 예,
0: 그러면 약간 짧게 궁금한 게 사실 혁신위원장이 당부에 대한 결정을 내릴 수는 없잖아요 그러분 권고 정도로 했을 거라는 말인가요?
2: 그렇죠 네, 네. 아무래도 그것이 맞지 않을까라고 음. 생각하고 안 그러면 혁신위원장의 어떤 어, 이니셔티브랄까 해게문이 그런 것들이 어떻게 생겨날 수 있을까라고 생각해보면 음. 저 같으면 이거 무조건 부결시켜라 안 그러면 음. 나는 혁신위원뭐 혁신호 그대로 자초시킬 거냐. 예. 이런 게 됐을 것 같거든요. 진짜 의미가 있고 강단 있게 혁신을 의지를 가진 위원장이라면 그런 게 되게 당연한 수순 아니었을까라는 생각해 봅니다.
4: 네, 예. 최승품. 네, 저도 사실 오늘 하루 종일 이것 때문에 좀 몸살 알았는데요. 관련은 없었지만 제가 이제 그 바로 표결 직전에 이제 보도전문 채널에 출연할 일이 있었는데 거기서 꼭 예상을 해보라고. 음. 저는 그냥 추론을 했다는 게 그래도 예상을 해보라고 해서 저는 사실 한명 가결 한명 부결로 예측을 했는데 음. 그게 이제 좀 빗나갔습니다. 그런데 제가 지금 김준류 변호사가 얘기를 하길래 제가 지금 얘기를 뒤에서 거드는 건데 저도 그런 측면에서 예측을 한 겁니다. 그러니까 음. 지금 보면 윤관석 의원 같은 경우에는 돈을 좀 만든 사람에 가깝고, 그 다음에 이성만 의원의, 이성만 의원 현재 받는 혐의에 따르면은 전달, 단순 전달책에 가깝다 그러면은 여기에 대한 좀 경중이 다르지 않겠느냐. 그리고 이제 의원들도 이제 지금 오늘 한동훈 (웃음) 법무장관이 체포 제한설명서에, 체포동의한 제한설명서 얘기했듯이 여기 아마 20명 정도로 되는 분들이 아마 캐스팅보트도 행사하겠지만 그분들이 지금 돈을 받는, 돈을 받은 것으로 지금 혐의가 되 적시가 좀 되어 있는 부분들이 있어서 이게 과연 정말 합리적인지 모르겠다. 이게 국민들이 어떻게 해석할지 모르겠다는 식의 얘기를 했는데 그런 것들도 저는 일부 좀 약간 좀그 반영이 될것 같아서 그렇게 예측을 했는데 결과적으로 틀렸습니다. 그런데 미묘하게 표 차이는 났던 게 약간 좀 뭐랄까 시사하는 바는 있었던 것 같은데 결과적으로 어쨌든 부결로 되면서 국민들은 이제 부결이라는 것만 기억이 남겠죠 그래서 저는 여기서 말씀드리고 싶은 거는 지금 민주당이 직면하고 있는 위기의 본질이 뭐냐 면 저는 세 가지 정도 꼽겠는데 그게 이제 첫 번째가 지도부 리더십 의 얘기. 두 번째가 이 당의 무엇은 당이냐는 정체성 의 얘기. 세 번째가 네. 전통적 지지기반은 다 어디로 가고 도대체 지금 민주당을 지지하는 기반과 층은 어디냐. 이게 음. 이세 이 가지가 전 핵심이라고 생각하는데 이 와중에 사실은 돈복도 사건과 김남국 의원 코인 사태가 터지면서 정말 그 민주당이 미중 류의 위기에 처해 있는 거고 그로 인해서 지금 혁신위원장을 내정했는데 이것도 아홉 시간 만에 낙마하면서 더큰 위기에 빠져드는 상황에서 표결이란 말이죠. 이건 큰 위기잖아요. 그런데 지금 어쨌든 부결로 났기 때문에 국민들 눈에는 민주당은 위기를 위기로 생각하지 않는다로 정리가 될것 같습니다. 그렇다면 저는 정치적으로 이거는 대단히 큰 말하자면 정말 파산에 가까울 정도의 그런 그 사안이 될 수가 있겠고 이제 앞으로 올수 있는 사안에 대해서도 이제 국민들은 이제 그렇게 생각할 겁니다. 이재명 대표 표결도 당연히 이제는 뭐 가결 부결 이런 생각보다는 민주당이 앞으로 어떤 식으로든 이제 자당 의원 보호라는 점에 대해서는. 어, 정말, 하나의 일, 뭐, 혁신이, 혁신이가 어떻게 꾸려지는 혁신 방향이 어떻게 가든지 간에, 그런 식으로 저는 이제, 정치, 늘, 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 말씀드리지만, 정치는 이제, 국민들이 어떻게 인식하느냐의 영역인데, 이런 부분에 대해서는, 민주당이 정말 그, 굉장한 좀, 데미지를 입은, 원표결이 아니었나 싶고, 물론 뭐, 45%, 47% 부결, 그, 표수는 그랬습니다만은, 그런 숫자는 중요하지 않고, 어쨌든 국민들은 그 결과만을 봐, 봐, 보기 때문에, 저는 민주당이 앞으로 혁신이 한다고 쳐도, 저는 제가 보기에, 그런 그 울림과 감동, 그 다음에 뭐 임팩트 이런 게좀 덜하지 않을까 예. 생각합니다.
0: 음, 민주당 관련된 이야기는 이부에서 좀더 깊이 있게 다뤄보도록 하고요. 어, 평론하시는 분에게 예측을 함부로 하라고 얘기하는 건좀 옳지 않다고 생각하는데 <웃음> <웃음> 예, 분석과 또 이제 또 이제 뭐랄까 고커클의 <웃음> 판단 은좀 다른 영역이라 근데 그래도 많이 좀 부담스러운 결실인 경우 많죠. 자 그러면 어, 지금 또한 가지 이제 그 쟁점인 이제 중국과의 관계 문제입니다. 어. 이재명 대표가 이제 칭하이밍 중국대사를 만나서 나눈 이야기가 결국에는 이제 중국대사로 하여금 한국 정부를 공개적으로 비난하게 만든 어떤 계기를 제공한 거 아니냐라고 하는 게 이제 지금 여당의 입장이고요. 어, 여기에 대해서 이제 민주당은 우리가 이제 국익을 추구하는 방식이 좀 잘못되어 있지 않은가라는 문제 제기를 하고 있는 것이기도 합니다. 이 부분 하부대변님부터 말씀하실까요?
1: <웃음> 저는 뭐, 그렇게 생각합니다. 고객을 위해 중국과 협조해 나가야죠. 그리고 동시에 고객을 위해 일본과도 관계 개선을 해야 됩니다. 근데 문제는 어떻게 그렇게 할 것이냐에 있는 거잖아요. 뭐, 솔직히 말씀드려서 대한민국의 제1당 대표가 중국 국장급 외교관 앉혀놓고, 무슨 훈시 듣는 듯한 모습을 이렇게 유튜브에서 나오고 있더라고요. 그런 거는 국민들이 보기에 화가 났을 것 같고 음. 뭐 국민의힘에서 말씀하시는 대로 야당 대표가 그런 걸 계기를 만들었다 이렇게 하기에는 중국에서는 원래 이 전랑 외교라고 하잖아요. 네. 이제 흔하게 있었던 일입니다. 그래서 그런 말을 들었을 때는 민주당이 좀 일관성을 지키려면 항의를 하거나 뭐 반박을 하거나 하는 모습을 보여야 했다고 생각합니다. 왜냐하면 민주당도 어 정부에 막 일본에서 일터면 거긴 기사 총리가 하는 말이 뭐좀 부적절하면은 항의해야 된다 그 자리를 박차고 나와야 된다 이렇게 비판을 하거든요. 그러면은 민주당 입장에서 중국에는 그렇게 하지 않는 것인가? 일관성의 문제가 생길 것 같고요. 다만 이런 부분은 있는 것 같습니다. 이게 중국이나 우리나라나 뭐 이렇게 대사 초치하고 그 보복하는 차원에서 또 초치하고 이런 게 계속 맞물리는 방식이 과연 국익에 도움이 되는 방식인지는 잘 모르겠어요. 그래서. 이 기조를 살필 때 너무 외교에서 생기는 문제를 국내 정치로 끌고 들어와서 공방하는 방식 자체가 고객에 전혀 도움이 되지 않는다라는 건 양당이 다 공이 좀 알아야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 최상통.
1: 저는 이 부분은 좀짚고 넘어갈 사람들이 좀 많아요. 그러니까 그
4: 저는 어쨌든 그좀 총론을 한다 그러면은 이재명 대표가 그 말하자면 제1야당이 국익을 도와주는 외교를 한다는 측면에서 중, 한중관계를 푸른, 푸른 본인이 지렛대 역할을 하겠다는 의도는 좋았는데 네. 그 방식과 과정 결과가 참혹했다는 거죠. 음. 의도는, 의도는 선했어요. 그런데 국제정치학이 그렇지 않았습니까? 의도가 선하다고 결과가 선합니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 물론 후쿠시마 오염수 문제를 일본, 그 중국과 협의한다고 얘기했는데 공동대응한다 했는데 중국도 조만간 지금 원전의 그 폐기물을 서해방에, 서해바다 방류 때문에 지금 고민이 많은 나라예요 정말 압박하려면 일본 대사를 만났어야죠. 저는 이것도 수, 아, 저 순번이 틀렸다고 생각하고요. 이제 또 백번 양보해서 그렇게 이제 좋은 선이었는데 어떻게 이렇게 저는 민주당 이재명 대표가 그렇게 국내 정치는 정말 노예하게 잘하시면서 국제 정치에는 이렇게 순진한 모습을 음. 보이주지 네. 이해가 되지 않는 부분들이 그렇게 관저까지 찾아갔을 때 중국 대사가 그렇지 않아도 그 싱하이밍 대사가 어떤 사람인지 잘 알고 그 다음에 이제 귀국을 곧 이제 부인, 부인, 그러니까 이제 임기를 끝내고 들어갈 사람이라면은 뭔가한건 하려고 노력한다는 것도 다 알았을 테고 그리고 최소한 제1야당 대표를 초대해서 전형 만찬을 하게 될 경우에는 중국 정부의 훈련을 어느 정도 따를 것이라는 것은 충분히 예측 가능한 일이거든요. 네. 근데 거기다 유튜브 생중계라는 판도 깔아줬고 그 다음에 열장 정도 분량의 글을 읽을 동안 아무런 정치적 액션을 하지 않았어요. 이런 것들. 그러니까 저는 혹시나 이런 생각이 드는 거죠. 결국 그 이제 말하자면 그 그러니까 제법에만 관심이 있다 보니까 정말 정작 해야 될 연불에는 관심이 없었던 것 아니냐는 이재명 대표의 생각이 드는 거고요. 그다음에 이제 문제가 좀 이렇게 불거졌는데 이재명 대표가 오늘 발언해서 뭐 중국 정부의 대응이 마땅치는 않죠. 라는 이런 식의 정도 레토릭으로는 저는 이건 문제를 풀수 없다고 보고 저는 뭐 우리 정부의 대응도 너무 과도하게 너무 이렇게 민감하게 하는 것도 정말 말하자면 격에 안 맞는 그렇다는 지적도 있지만 저는 가장 중요한 건 중국이 이렇게 앞으로 이제 앞으로 한미일 동맹에 대해서 계속 이제 싱하이밍 대사 이 발언을 기점으로 점점 더 압박을 할 텐데 저는 네. 최소한 그러면 이제 우리 정부가 외교라는 거는 정말 정교하고 치밀하게 해야 되지 않습니까? 이게 다 전부 프로토콜에서 이루어져야 되는 문제이긴 한데 그 의전과 격과 서열이 다 맞아야 되고 전달하는 창구도 다그 관련된 그 일관성이 있어야 되고 이런 것들인데 너무 저 그렇게 좀 쉽게 접근한 것 같은데 저는 어쨌든 이번 일로 한중 문제가 이제 수면 위로 올라왔고 이제는 이 리스크를 관리하는 건 정부뿐만 아니라 이제 이재명 대표도 국회 차원에서 이런 부분에 대한 좀 초당적 외교에 대해서 이제 좀 본인도 이제 신경을 써야 될 때가 된것 같고요. 이런 점들에 대해서는 뭐 여러분들이 많이 여기에 대해서 얘기했기 때문에 제가 재론하지 않겠습니다만은 이 문제가 이제 앞으로 한반도 역내 관계에 있어 가지고 윤석열 정부가 정말 같이외교 동맹 외교를 해 나가는 2년 차의 이 상황에 있어 가지고 이 부분 어떻게 관리하느냐가 중요한 상수로 떠올랐습니다. 이 부분은 분명히 보이기 때문에 여기에 대한 관리가 좀 필요할 것 같습니다.
0: 음. 예. 이게 이제 중국과 이제 대한민국 정부가 제대로 된 외교를 하고 있는가. 요게 이제 하나의 내용이고 그다음에 그런 것들을 담는 글로서 야당 대표가 이제 대사하고 만나서 이렇게얘기 하는 게 이런 형식이 바람직한가. 이게 또한 가지 이제 쟁점이잖아요. 이 부분도 한번 들어보죠.
2: 네, 뭐, 의전, 서열, 뭐, 이런 거 얘기하면서 음. 격식, 뭐, 이렇게 얘기하는 분들도 계신 것 같은데, 뭐, 저는 필요하다면 만날 수 있다고 생각하는데, 오히려 그날 같은 날 공교롭게 후에 잡은 것 같은데, 김치현 대표가 주한일본 대사. 주한 대사를 만났잖아요. 음. 거꾸로였으면 어땠을까라는 생각을 해보기는 해요. 예. 예. 오히려 그러니까 일본에 대해서 항의하는 거를 이재명 대표가 하고 음. 중국에 좀 음, 대화를 계속하자는 온풍을 불어넣는 역할을 김기현 대표가 했으면 얼마나 좋았을까. 근데 실제로는 국내 정치. 상황에 따라서 약간 혹은 본인들의 철학에 따라서 이제 좀 다르게 움직인 부분이 있는 것 같다라는 게 전체적인 그림에서 조망해 보면 좀 아쉬움이 있는 것 같고요. 물론 이재명 대표가 만나자고 하면 일본 대사가 만났을까. 이거는 조금 약간 네. 좀 다른 문제가 의문 부호가 뜨긴 합니다만 어쨌든 그렇고요. 어쨌든 최수영 평론관님 말씀하신 대로 저는 뭐 이재명 대표가 이재명 대표라도 중국 대사를 만나는 노력을 했다는 거에 대해서는 저는 높이 평가합니다. 근데 이제 그게 갑자기 와가지고 종이를 들고 15분을 읽을 줄은 사실 이재명 대표도 뭐 말하면 뒤통수를 맞은 거지. 이건 뭐, 그러니까 이제 뭐 무능이라고 뭐 얘기할 수도 있겠습니다만 혹은 그 뒤에 반응이 조금 그럼에도 불구하고 적극적이지 못했다라고 해야지만 이 문제의 초점을 이재명 대표는 왜 중국 대사를 만나느냐에 초점을 가는 거는 조금 이재명 대표 입장에서좀 억울하지 않을까라는 네. 생각을 저는 좀 들고 오히려 이제 그, 싱 대사가 얘기했던 부분들 중에서 어느 정도 선을 넘은 부분이 있는 건 분명해 보이고요. 그 부분에 있어서 특히 이제 뭐, 이제 좀센 발언들이 너무 많다 보니까 그런 거는 이제 민주당 측에서 좀 항의할 수 있는 부분이 있지 않았나라는 네. 생각이 좀 아쉽지만 이제 문제는 그런 <웃음> 양국이 이제 각각 조치조치를 맞, 하면서 이게 더 중국과의 관계가 악화되고 있다는 문제에 대해서 그렇다면 어, 집권 여당과 정부에서는 이재명 대표 때문에 한중 관계가 악화됐다고 얘기할 수는 없잖아요 그러니까 정확히 얘기하면 그럼 그렇다면 이제 여기에 대해서 문제 해결 능력을 보여줘야 이제 좀 이게 이재명 대표에 대한 정치적 공격이 아니라 국익을 위해서 우리가 이런 비판하는 거다라는 것에 뭐랄까 뭐 그~ 악의가 맞지 않을까라는 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 게또 미국과는 달리 우리나라가 이제 국회에 의한 외교나 의원 외교가 사실은 의명무실라 한일
2: 외교 정도만 네. 있었던 네. 나라죠 그렇죠. 사실은. 그
0: 네. 그러다 보니 이제 정부의 방침과는 다른 음. 방식으로 이제 야당 쪽이. 예, 상대하고 만나가지고 뭔가를 하는 경우들이 또꽤 종종 있었는데 결국 이제 정치화되는 문제들이 꽤 있었죠. 자 이제 국민의힘은 이제 여당 입장이라서 또 이게 부분이 불편한 시기는 없겠습니다만 이기 의원 말씀 주시죠. 예, 저는 비판해도
3: 우리가 비판한다고 예. 못해도 우리나라의 야당 대표인데 그 음. 야당 대표를 앞두고 15분 동안 이렇게 훈시하는 듯한 중국의 이 행동은 국제적으로도 비판 받아들지점이라고 예. 생각을 합니다. 그리고 저는 사실 그 이재명 당 대표의 무력을 지적하기보다는 왜 왜그 중국 대사가 그렇게 발언했는지에 대한 배경을 우리가 이해해야 된다고 봐요. 네. 중국이 과거와 좀 달라지고 있는 게 맞는 것 같습니다. 음. 이제 덩샤오핑이나 후진타워까지 이어지면서 어 집단지도 체제와 권력 교체 시스템이 공고히 마련되어 있었지만 시진핑 주석의 장기 집권 때문에 좀 그렇지 않은 부분들 굉장히 좀 경직되고 있다라는 판단이 들고 이런 경직되고 있는 자국의 분위기가 외교적으로도 좀 흘러나오고 있는 거 아닌가 싶은데. 몇년 전에 스웨덴 중국 대사가 공, 공영방송에 나가가지고 스웨덴은 라이트급이고 중국은 헤비급이다. 이렇게 비하한 네. 적도 있어요. 그게 또 신지핑 주석 때이 문제였었고. 지금 이제 외교부장인 친강 외교부장도 중위 대사 할때 뭐라고 했습니까. 미국과 중국의 관계를 이해하지 못할 거라면 플리스 셧업. 그러니까 입을 탁 치라라는 말까지 해가지고 논란이 됐었는데 그런 사람이 자국에서 비판을 받는 것이 아니라 외교부장까지 올라간 거거든요. 거기다가 이제 주영 중국대사 같은 경우에는 순액총리한테 뭐직거리다라는 표현을 써가지고 논란 일으켰는데도 불구하고 세명다 지금 고위급 임원을 지금 맡고 있다는 걸 보면 사회주, 사회주의에서 전형적으로 이렇게 좀 경쟁적으로 승진하기 위한 이런 막말을 외교적으로 이렇게 흘러나오는 게 아닌가라는 생각을 하니 음. 우리가 이런 배경들을 이해하지 않으면 그냥 자국에서 경쟁적으로만 이렇게 여야 첨미한 대립으로만 비화될 수 있기 때문에 이런 배경도 우리가
0: 이해해야 될 필요가 있다 생각을 합니다. 네. 예. 어, 이게 어떻게 하다 보니까 한 이슈에 한 분, 한 번씩만 발언하도록 이렇게 막 되는 것같아요좀 <웃음> 죄송하긴 한데 깊이 있게 좀못 들어가는데, 어, 암건들이 지금 되게 많습니다. 그래서 일단 요것도 이제 요 부분, 을 하고요. 또한 가지가 이제, 어, 방통위원장 관련된 이슈죠. 어, 이, 뭐, 아직 명확하게 나온 건 없습니다만, 이동관 대외협력특보의 아들 학폭기 임놓고이 명확하다는 건 이제, 뭐 인명을 추진한다거나 뭐 청문회 일정이 잡혔다거나 이런 것도 이제 아닌 상태에서 서로 이제 솔루만 지금 싸우고 있는 이제 그런 건데 또 마침 이제 오늘 이대외 협력 특보다 보니까 아마 또이 얘기가 나온 것 같아요. 어, 이 학폭 위을 놓고 이제 벌어지고 있는 현재 상황 김주일 변호사님. 먼저 말씀해 주시죠.
2: 이제 그 이동관 사실상 후보자. 음. 예, 특보혹은전 홍보수석과 관련돼서 이제 어 언론관 그다음에 정치적 중립성 논란. 그 다음에, 어, 자제, 그 아들의 학폭에 관한 부모로서의 개입 의혹, 요세 가지 이제 난관이 있다고 저는 생각을 합니다. 근데 그, 그 중에서 지금 일단 제일 먼저 점화되고 있는 건 현재로서는 이제 학교폭력 관련한 문제고, 피해자가 한명 나타나서 언론에다가 자기 관 문제를 더 이상 거론하지 말아 달라라고 이제 이야기를 했는데 다만 현재까지 드러난 정황에서는 피해자가 단수가 아니라 복수기 때문에 이것만으로 음. 이 문제가 일단락 되기에는 좀 어렵다라는 생각이 좀 많이 들고요. 그리고 어쨌든 이동관 어 특보가 김승유 당시 하나고등학교 재단 이사장 하나은행장에게 이제 그 연락을 했던 부분도 사실은 뭐 일반적인 케이스는 아닌 것 같고 학교 폭력이 없었다고 보기에는 그건 아니었던 것 같고요 학교 폭력이 있었는데 강제전학이 아니라 자발적 전학으로 처리된 부분은 뭐 아들이 어떤 방식으로 대학에 정신지 수신지 입학했는지 모르겠지만 사실은 또 실질적 영향을 미칠 수 있는 요소라는 점에서 아직 좀 불신은 살아있는 거 아닌가라는 생각이 들고요 언론관 문제나 이제 뭐 정치적 중립성 논란 관련해서는 이제 뭐 저희가 지난 시간에 지난 주에 이제 끝나고 얘기하다가 뭐 저희 패널들끼리 그런 얘기를 했었는데 현재 그 방통위법의 위원들 같은 경우는 인수위에 참여한 위원은 3년 이내에는 이제 방통위원이 될수 없다라는 규정이 있는데 이동관 특보 같은 경우는 인수위원은 아니었는데 인수위에 실질적으로 참여한 거나 다름 없는 인사였습니다. 이런 것만 봐도 입법 취지에 비추어 봤을 때 과연 이동관 후보자가 방송의 중립성을 담지할 수 있는 인물인가와 관련해서는 저는 좀 의문입니다. 예,
4: 최석범 의원. 저는 이제 이 문제를 볼, 바라보는 게 이제 뭐 당연히 이제 학폭이라는 문제가 지난번 정순신 변호사 때 문제처럼 이게 우리 사이 뜨거운 정말 그 말하자면 하나의 그, 허들이 됐어요. 그러니까 이 문제를 피해갈 수도 없고 돌아갈 수도 없는 문제죠. 그래서 이제 처음에는 이제 저도 이제 이동한 특보 쪽에서 뭐 보도라든가 이런 점에 대해서는 그렇게 대응을 안 하다가 최근 들어서 음. 이제 말하자면 적극 대응을 하고 이제 본인님 인도 이동한, 이동한 특보도 입장문을 내고 이제 피해자 쪽도 발언을 하기 시작했단 말이죠. 그래서 양쪽의 얘기를 좀 들어보면은 2011년에 이게 있었던 건 분명하고, 그 다음에 이제 이게 문제가 됐던 건 2015년이더라고요. 몇 년의 시간이 흘러서 이제 문제가 돼서, 2015년에 보니까, 서울시의회 의원들이 하나고를 감사를 나갑니다. 네. 그래서 이 문제를 조사를 하는데 당시 15명 조사 위원가는데 13명이 민주당이었는데 큰 문제 없음으로 또 결론을 냈더라고요. 음. 그래서 저는 이런 과정들 놓고 보면서 이제 이런 부분들이 혹시나 유통 경로를 통해서 약간 좀 왜곡되거나 과장된 측면이 있지 않느냐는 좀 음. 들여다 봐야 되고 네. 우리가 어떤 사태가 벌어지고 나면은 피해자 중심주의를 늘 얘기하잖아요. 그런데 이번도 피해자가 난 피해자가 아니, 아니라고 얘기를 합니다. 뭐 저도 보도를 봤습니다만 직접 <웃음> 만난 건 아니니까. 그런데 이쪽 발언에 따르면은 2011년 그 고등학교 다닐 때그 질풍노도의 시기에 청소년기에 있을 수 있었던 이야기고 같이 같이 어떤 그런 뭐 맞대응도 있었고 그 이후에 또 화해했고 지금도 연락하고 잘 지낸다. 우리가 진술했던 진술서는 정식 진술서가 아니라 여러 피해자들이 뭐 이렇게 모여서 했던 건데 그 그것이 이제 유출된 거다. 이렇게 얘기를 하니까 저는 지금 이게 여론 청문회라고 봐요. 그래서 네. 저는 이런 부분들에 대해서 감론 을박이 지금 여러 가지 조금 정말 국민들에게 정확한 판단 기준을 주지 못할 것 같은데 저는 지금 잠깐 그 정부가 특히 이제 용산 대통령실에서 약간 여론 탐, 탐색전을 하고 있다고 음. 생각하는데 저는 아 죄송합니다. 저는 이러지 말고 한상혁 그 위원장에 대한 가처분 신청 인용이 어떻게 될그 타이밍을 봐서 저는 이게 수면 위에서 국회에서 정식 검증을 해야 된다고 봐요. 왜냐하면 예. 인사청문회 때는 위증에 대한 그런 처벌도 감내하고 하니까 이런 점들이 그러니까 저는 지금 여러 가지 사실 관계와 상황 관계들이 혼재되어 있다고 봅니다. 그래서 음. 저도 여기서 사실 제가 뭐 이렇게 옳다 그러다 <웃음> 어느 정도 선악을 얘기하기 좀 섣부른 것 같고 저도 지금 여러 가지 자료라든가 언론에 보도되는 이런 사안들을 놓고 보면 판단하기가 조금 어려울 수 있어서 이런 부분에 대해서 저는 그 정식 장이 열려서 거기에 대해서 위증까지도 선언하고 난 다음에 정식으로 여기 대해서 하고 그다음에 강행했으면 강행한 대로 여권이 정치적 부담을 지는 거고. 네. 이런 점을 저 이런 점에 대해서 이제 더 이상 벌써 한이 문제가 한이주 정도 됐습니다만은 네. 더 이상 끌지 말고 뭐 이번 주라든가 다음 주초에 차라리 지명을 하고 음. 가는 게 그게 오히려 저는. 아 어, 온당한 순리가
1: 아닌가 싶어요.
0: 네. 예, 정식으로 검증 절차를 받자. 예, 예, 됩니다. 저도
1: 뭐 거기에 조금 얹어서 어반론까지 드리면, 2011년도에 있었던 일이 2015년도에 문제가 된건 아니고, 2011년도에 있었던 일이 피해 학생들이 상담을 신청하면서 2012년도에 공론화가 됐고, 네. 2015년도에 국감까지 다뤄졌죠. 그리고 2015년 국감 때 공개된 그 피해 학생 진술서 내용에 따르면. 진수, 진술서 자체는 여러 사람이 뭐 느라기 보다 명확하게 두 명이 썼는데, 뭐, 피해 학생은 총네 명이다. 라는 게 이제 진술서의 내용입니다. 그 내용에 따르면은, 뭐, 한 친구랑 싸우라고 시켰는데, 이제 둘이서 안 싸운다고 거부하니까, 둘이서 그럼 둘다 맞아야겠네. 이런 내용까지 있기 때문에, 피해자는 한 명이 아닌 걸로 보입니다. 그래서 한 명이, 뭐, 이미 화해했다. 라고 해서 이제, 끝날 문제는 전혀 아닌 걸로 보이고요. 그리고, 이동간 사실상 후보자님께서, 뭐, 그때 뭐, 선도위원회 뭐, 이런 얘기까지 하던데, 그것도 하나고의 지금 확 보도에 의하면 뭐 그런 일이 없었다라고 지금 얘기하기, 얘기하고 있기 때문에 거짓말에 대한 부분도 한번 검증이 필요해 보입니다 그리고 이런 말씀 드리고 싶습니다 저 지난 정부에서 추미애 당 대표가 자기 자식 자기 자녀분이 뭐 군대 휴가 나와서 수술하는 문제 때문에 네. 이 신원을 안 밝히고 전화했는 것도 이제 외압이다 이런 얘기를 국민의 힘에서 많이 했거든요 음. 근데 그건 수술 때문이었습니다 심지어는 근데 이 부분에 대해서는 이동간그 특보가 사실 그 이사장한테 직접 전화하고 그다음에 아내분이 뭐 가서 학폭위를 주장하는 사람들 명단받아온다 그러고 네. 이런 얘기들이 다 섞여 있는 거 아니겠습니까 그래서 저는 이거는 정, 정순신 사태보다 더 심각하다고 봅니다. 음. 그거는 그래도 이 제도 안에서의 편법이라고 할수 있지 않습니까 그래도 법률 안에서. 근데 이런 경우에는 지금 이거는 제가 봤을 때는 제도를 벗어나서 지금 외압을 가했다는 정황이 보이기 때문에 그리고 그 정황에 대해서 음. 이동관 특보가 지금 하고 있는 해명 중에 거짓말이 막 섞여 있고 사실상 해명이 취사선택돼서 나가고 있고. 네. 이 때문에 빨리 이 사실 정부에서도 이 문제를 매듭을 하는 게 좋겠다는 생각입니다. 이게 사실 진술서 내용이 생각보다 너무 자극적이에요. 네. 그래서 이게 계속 공방이 오고 가서 절대 유리할 게 없어 보인다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이기위
3: 아마 임명은 오늘 이제 한상혁 위원장에 대한 그 직무정지 이 신문이 오늘 시작됐고 아마 이르면 이번 주 내에 아마 판결이 될것 같아요. 그 이후에 이제 정부가 임명을 할지 말지 결정할 것 같고 이 지명호소인인 이, 이 이동관 특보에 대한 <웃음> 것은 제가 생각했을 때 우리 당이 지금 잘못 판단하고 있는 것이 학폭의 유무도 중요하지만 어 권력이 살아있을 때그 권력을 가지고 문제를 네. 문제시하지 않게 하는 그엉누는 사실이 있느냐 없느냐의 음. 문제거든요. 야당이 딱 물어뜯기 좋은 케이스입니다. 왜냐하면 지금 언론을 장악할 것이다 라는 프레임을 가져가지고 계속 공격하는데 그것도 약간 비슷한 양상 아닙니까 권력을 가지고 어떤 행위를 하지 못하게 하는 이런 것들에 대한 지적을 하고 있는 것인데 학폭이 없었다는 등뭐 피해자가 이렇게 변명했으니까 아무런 문제가 없을 거라는 등 하는 시기 아니한 여당의 태도는 오히려 좀 이렇게 익명을 강의하는 명분을 여당에서 스스로 좀 계속 삼키고 있는 것 같고 이렇게 되면
0: 꼭 여풍을 막기 좋다라는 생각을 저는 하게 됩니다. 네. 예. 예. 어, 어그 부분이 물론 핵심이죠. 당연히 이제 자녀의 학폭 문제이잖아요. 그 학폭을 이제 부모가 권력으로 막았느냐 그렇지 않느냐. 사실 이게 이제 앞으로 규명돼야 될 그런 영역으로. 사실
3: 이 사장한테. 아빠가 전화하는 건 드물잖아요. 음. 상식적이지 않지 않습니까? 일반 아 오늘 뭐한동훈 장관이 이제 윤성 윤관석 의원과 이성만 의원에 대한 제안 설명을 할때 뭐라고 했습니까? 일반 국민에게 적용되는 잣대를 국회의원에게더 엄격하게 적용되어야 한다. 권력을 가진 사람한테는 더 엄격하게 저, 잣대가 적용되어야 한다고 했는데 이건 완전 반대의 경우거든요. 네. 이사장한테 대변인 출신의 사람이 전화해가지고 이렇쿵 저렇쿵 얘기하고 이사장이 담임 선생님한테 전화해가지고 뭐, 뭐 처벌이 능사냐라는 말을 했다라는 그 자체가 국민
1: 이게 있었으면 납득하기 어려울 것이다라는 생각을. 이거 두 가지인데 학폭이는 무조건 열어야 했습니다. 그때 당시 기준에서 학폭이 안 여는 경우 뭐 합의하에 안열수 있다라는 건그 일이 직접 벌어졌을 때 싸우고 나서 바로 중재하고 뭐 사과하고 이랬을 때안 되는 거지. 2011년에 있었던 일이 2012년에 피해자들이 공론화했을 경우에는 반드시 열게 돼 있습니다 지침에 따르면. 그래서 그 H.M. 말도 안 되고 학폭이 없었다고 하려면 전학을 왜간 거냐는 얘기죠. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하고 있다는 겁니다. 예, 알겠습니다. 이 부분도 더들어가면 좋겠습니다만
0: 앞으로 안할것 같지가 않아가지고요. 예.
2: <웃음> 지금 아까 기사 잠깐 보니까 그 예. 오늘 집행정지 신문 관련해서 23일 정도의 결론을 낸다고 하니까 예. 정부가 임명을 강행하려고 해도 23일 이후가 될 텐데 니까꽤 네. 오래 다를 것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 이게
0: 다음 주에도 또 일부 다루고 뭐한번 있지 네. 않을까 싶어서 그동안 물론 새로운 사실들이 어느 정도까지 나올까 뭐 한번 지켜보기는 하겠습니다만은 자, 또한 가지 쟁점. 이제 성관이 특혜 채용 논란에서 이제 감사원 감사를 부분 수용한다. 다시 말하면 이제 그 부정 채용에 관련된 내용에 음. 대해서만 이제 감사원 감사를 수용하겠다. 라고 했는데, 여당은 다 해라. 또 이렇게 얘기하고 있어요. 이 부분은 일단 최소형 평론가님 말씀 해 주시죠.
4: 저는 한마디로 선관위 이제 행태가 뒤끝 장렬인 거죠. 바 예. 받긴 받겠는데, 우리가 이사한 밖에는 못 받겠다. 다른 건 우리가 헌법기관이니까 니들 손대지 마라. 그러면서 또 슬쩍 또 이제 헌법재판소에다 또 묻기까지 합니다. 음. 이게 뭐, 온당한지. 전 저는, 저는 선관, 저는 이렇게 생각합니다. 그 선관위는 심판이잖아요. 음. 그런데 심판의 존재 특히나 선거에 있어서의 심판의 존재는 저는 공기와 같아야 된다고 생각합니다. 그러니까 존재하지 않는 듯 보여야 되는데 너무 선관위가 그동안 자주 이렇게 보였어요. 존재의 존재의 유무가 오히려 정치권의 논란이 됐었어요. 심판이 경기 흐름을 잘 우리가 유능한 심판의 휘스를 자주 불지 않는다고 하는데 이게 저는 매끄럽지 않았어요. 그런데 이런 상태에서 이게 벌어졌는데 이게 왜 벌어졌냐면 여러 가지 그때 다양한 얘기가 있었지만 결국은 고인물이었거든요. 음. 고인물이었고 그다음에 절대 권력은 절대 부패한다는 경구처럼 아무에게도 감시받지 않고 누구에게도 제어받지 않고 그다음에 관리감독하는 주체들이 다중 대법관 아니면 지방법원장들입니다. 네. 감시 안 해요. 왜냐면 이분들이 다 명예직인데 뭐하러 합니까? 그러다 보니까 알아서 사무처끼리 돌아간 거죠. 그러다 보니까 그들만의 리그가 된 거고 제가 제일 분노했던 건 그거예요. 선관의 존재 자체가 선거를 위해 존재하는 거잖아요. 그런데 선거가 있었던... 지방 63 지방 선거하고 20대 총선 때 휴직기 휴직이 제일 많았다는 거예요. 그 휴직에 대한 공백을 그때 또 경력직으로 뽑았다는 거예요. 예, 예. 이건 이거는 말이 안 되잖아. 요 아니 세상에 아무리 공적인 윤리가 무너져도 이건 말이 안 되죠. 그 그걸 들여다보겠다고 하는데 그것도 못 받겠다고 하다 결국 여론에 밀려서 받는 건데 저는 차제 이런 말씀 드리고 싶습니다. 국정 조사하고 다 해야 하는데 저는 민주당도 이 부분에 대해서는 좀 대승적으로 양보가 필요해요. 왜냐하면 이게 선거, 선관위가 자꾸 정권 바뀔 때마다 논란이 소재가 되면 안 됩니다. 저는 차제에 선관위에 대한 외과 수술을 한번 하자는 거죠. 음. 그래서 정말 필요한 부분, 예컨대 상임, 그러니까 상임, 그 상임이 필요하다. 지금처럼 뭐 대법관이나 지방법원장이 겸직하는 게 아니라 상임이 필요하다 싶은 법도 바꾸고 해가지고 앞으로 선관위는 정말 선거를 위해서 클린할 클린하게 존재하는 그런 기구로서 영속성을 갖고 일을 하게끔 여야가 합의해서 이번에 기회를 만들어줘야지 네. 이걸 정치적인 또셈법에 따라서 유불리를 따지면 정말 이렇게 되면은 저는 그래 선관위가 의심받고 선관위가 신뢰받지 못하면 이게 소쿠리가 나오고 소쿠리가 나오면 이상하게 되는 거고 또 다른 얘기 하나면 국민들이 신뢰하지 못하면 저는 이거는 이거야말로 민주주의 절차에 대한 부정이 될수 있기 때문에 이 부분은 좀 이번에 선관위에 대해서 선관위 의견 듣기보다는 정말. 그좀 대형 외과 수술을 통해서 조금 뭐랄까 자가 진료를 저 고집한 예. 선관위한테 정말 그 여야가 합의한 외과 진료를 음. 통해서 저는 좀 틀을 다시 짤 필요가 있겠다 생각합니다. 이 얘기가 근데 30년 정도 나왔다 그러더라고요. 근데결국은 음. 아무도 손안댔다는데 이번에 국민적 분노도 있고 하니까 이번에 손을 하면 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 그 선거 큰 선거가 있으니까 이제 선관하 직원들이 <웃음> 휴직한다이게 사실 주변에서 제가 본 일이긴 해서 <웃음> 예. 그러니까 그런 게 되게 <웃음> 네. 상징적인 저. 일이잖아요. 예. 예. 그래서 과연 이게 정말 외과적 수술이 필요한 초당적으로 이제 뭔가 합의될 사안일까? 또 이게 이제 또 판결의 독, 아뭐 그러니까 독립성을 또 침해하는 어떤 한 가지 트로이 목마가 되는 게 아닐까? 뭐 이런 것들도 논의의 대상이 될수 있으니까 이 부분 지난번에 김준호 변호사 좀 얘기해주신 게좀 있어서 한번 좀 더. 네, 들어볼까요?
2: 그러니까 저도 뭐 이제 제도 개선은 필요하다는 것에는 기본적으로 공감을 하는데 제도 개선 없이. 감사원이 지금 감사를 할수 있느냐에 대해서는 법리적인 의문이 저는 아직 가시질 않는다는 거죠. 그래서 선관위가 이제 받겠다고 하면서 권한쟁의 심판 청구를 하는 거는 당연하다고 보는 게 저는 말 들어 이게 근거 없는 법령에 근거 없는 감사면 나중에 이거를 시소를 다투거나 이렇게 되면 감사원이 다 헛짓한 게 된단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 기본적으로 이거는 국회는 국회할 일을 하고 지금 국회가 그동안 감사원과 관련돼서 뭐 필요하면 이건 개헌까지도 필요한 부분이 있을 음. 수도 있는 부분입니다. 네. 그렇기 때문에 국회가. 음. 아, 우리 뭐했지라고 이제 여야 할것 없이 반성을 해야 될 문제지. 이거를 선관위를 가리켜서 이제 너희가 잘못했어라고 얘기하는 건좀안 맞지 않나라는 음. 생각 한쪽으로 들고 또 다른 거는 사실 선관위도 기본적으로 공직선거법 관련된 개정 의견이 어, 돈은 조이고 말은 풀자거든요. 그런데 네. 이제 그 보수 정당에서 가장 비판하는 건 선관위가 이제 요구 요구 저거 유권 해석과 지리 회시에 있어서 좀 자의성이 있거나 음. 자신들한테 불리했다라는 이제 감정적 호소입니다. 사실은 이제 전반적으로 풀어주면 크게 문제가 안 돼요. 예. 그러니까 그러면 선관위가 권한이 없으면 사실 투개표 논란만 이제 정리가 되고 제외국민 뭐 이런 거 투표권, 투표 기회를 보장하는 부분이나 이런 것들을 중심으로 이제 하게 되면 사실 선관위가 더 많은 인력을 쓸 필요도 없는 부분이 저는 있을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 요 지금 감사의 어떤, 그러니까 감사, 아니 선관위가 지금 이 채용 비리 의혹과 관련된 부분은 어떻게 정리할 거냐와 관련된 경로를 설정하는 문제인데 그거를 꼭 감사원을 고집해야 되는가라는 궁금증도 사실 좀 드는 거죠. 지금 있는 현재 법체계에서는 권익이나 아니면 뭐 수사기관을 통해서 충분히 할수 있지 않나라는 생각이 들고요. 또 감사원 같은 경우도 권익이 감사와 관련해서 사실상 판정패 대신 는 TKO패를 저는 당했다고 좀 생각을 합니다. 그렇게 10개월 동안 권익이를 살짝 털었는데 오늘 이제 권 전현희 위원장은 자신이 이제 훨씬 우세에 섰다고 이제 따로 기자회견도 한 거잖아요. 예. 실제로 이제 그동안 드린 거에 비하면 굉장히 경미한 정도가 나왔다고 저는 이제 보여지고 그런 점에서 봤을 때도 어, 이 문제를 제도 개선과 개혁이 필요한 부분이 아니라 어, 정무적으로 너무 접근해가지고는 국민적 공감대를 여당이 못 얻지 않을까라는 생각입니다.
0: 예. 여당 얘기 들어보죠.
2: <웃음> 저는 조금 관점이
3: 다른 게 이제 예. 채용 비리는 감사원이 받겠다고 했으니까 그건 그대로 내비 두고 이참에 선거법 개정에 대한 논의를 시작해보자 이 선출직 의원들한테 얘기가 되는 이 우스갯소리가 있는데 각 지역마다 선관위의 기준이 다 다르다라는 얘기를 하거든요 예. 어떤 한 조항을 두고도 이 선관위 해석 다르고 저 선관위 해석이 다릅니다 그만큼 그리고 또이 사람들이 범정에도써 있지 않은 어떤 책을 내냐면 말로 하는 선거법 운영 기준이라는 책이 있어요 음. 그러니까 이제 법령에도 써 있지 않은 사실상의 규제를 마구 양산하는 기관이 지금 선관위거든요. 네. 사실 채용비리는 그냥 받겠다고 했으니까 이 정도로 그치고 뭐 헌법을 통해 가지고 이, 이 선관위가 감사를 받아야 될지 직무감찰을 받아야 될지는 별도로 논의를 하되 네. 정말 중요하게 생각하는 정말 중요하게 여겨져야 하는 이 선거법 관련해 가지고 논의를 우리가 하자고 화두를 던져야 되는 것이 국가를 운영하는 여당의, 여당으로서 받는 것이 아닌가라는 생각을 하게
0: 됩니다. 네. 선관위와 감사원과의 관계라든가 뭐 구조에 관련된 건 사실 헌법하고 연관된 사실 부분이 있어서. 사실 예, 네.
3: 너무 소모적인 갈등으로 음. 지금 비춰지는 것도 있고 국민들에게 있어서 좀 피곤함을 좀
0: 전가한 것 같아요. 네, 그러니까 네. 그래서 실질적으로 이제 선거법을 <웃음> 개정하려는 시도를
1: 통해서 이제 선관위 활동 어떤 범위를 좀더 예. 제한하자 하고 대변 이기인 님 말씀에 이제 얹어서 저도 에피소드를 네. 말해드리면 선거할 때 실무자들이 캠프에서 제일 먼저 하는 일이 그래서 뭐냐면 제일 중요한 게 선관위원들이랑 얘기한 것들을 녹음해놓거나 카톡을 다캡처도놓어놓고 예, <웃음> 네. 기준이 다 다르기 때문에. 말이 <웃음> 다를까봐. 음. 저도 유튜브 할때 슈퍼챗 안 받았어요. 왜냐면은, 그러면은 나중에 문제, 된, 문제 된다고 아. 해서. 근데 강용석 의원은 나중에 출마하더라고요. 음. 네. 그만큼 기준이 모호하기 때문에 정비는 필요하다는 말씀을 드리고, 감사원 저는 이 감사, 피할 도리가 없다라고 지난주에 말씀을 드렸는데, 근데 아까 김준우 변호사님 얘기해준 것처럼, 감사원도 지금 정치적 중립에 대한 지금, 문제 제기를 많이 받고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 감사원이 해야 된다라는 게 능사라고 생각하지 않아요 지금 지금 선관위에서 결정한 대로 채용 비리 부분에 대해서는 국민 여론이 너무 거세니 그러면 감사원에 감사를 받되 이런 일이 생길 때마다 늘 계속 이 법률 해석 투쟁을 할 수는 없는 노릇 아니겠습니까 예. 그러니까 국회 권한쟁의 심판 청구한 것도 좀 타당하다고 생각합니다. 정리를 한번 해보자는 거죠. 음. 이 기회에. 그리고 여야 합의에서 조사하는 문제에 대해서 제가 말씀드리면 은 국정조사 있고요. 권익위 조사 있고요. 그다음에 감사원 조사 일부 하고요. 이를 토대로 고발을 조치하면 검찰에서도 또 조사할 거고요. 그래서 같은 얘기를 한네번 정도 해야 되는 거거든요. 그래서 여야 합의로 뭐 싸우고 이럴 문제는 아니다. 국정조사 통해서 국회의원들이 자기 실력 잘... 어, 기량을 발휘해서 조사를 제대로 하면 될 문제라고 생각하고 그걸 토대로 제도 개선을 해면, 하면 된다고 생각하거든요. 음. 국민의힘에서 얘기하는 것처럼 뭐 이제 이 위원들 전원 사퇴하고 이렇게 정치쟁점화 시키는 건 별로 도움이 안될것 음. 같아요. 국정조사 부분에서는 합의를 했기 때문에 이제 본인들이 실무하는 역할에 대한 준비를 좀 들어가야 된다라고 생각합니다. 예. 자 유튜브에서 빵님이
0: 한밀 동맹은 아직 아닌데요, 공식적으로라는 말씀 주셨고요. 윤정준님이 외교는 정부의 몫인데 그걸 제대로 못해서 야당 대표가 나선 거 아닙니까라는 말씀 주셨고요. 고재성 님은 굴욕 외교라고 비판한 여당도 할 말이 없기는 좀 마찬가지입니다. 도토리 키재기 같습니다라는 말씀 주셨고 고향시민 님이 학폭 가해자가 질풍노도 시기면 피해자도 질풍노도 시기인데 가해자는 웃지만, 웃지만 피해자는 아마 아직도 사회사활을 제대로 하지 못할 가능성이 높습니다라는 말씀도 주셨습니다. 여러 가지 청취자 의견도 한번 좀 들어봤고요. 어일부는이 정도 선에서 좀 정리를 하고 이어지는 2부에서 민주당 내부의 상황들 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부. 최수영 시사평론가, 김준우 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 그리고 이기인 국민의힘 경기도의 의원 이렇게 네 분과 함께 어 민주당 상황 좀더 살펴볼 텐데요. 어 의원총회도 있었고요. 또 그전에 혁신위원장 인선 논란 그리고 또 상임위원장 배분을 둘러싼 당내 잡음 등 여러 가지 일들이 있습니다. 아, 일단 지금 혁신위원장 관련 논란에 대해서 이제 의원총회가 있었기 때문에 거기에 관련된 이야기를 먼저 좀 해볼까 하는데요. 이건 당내 이야기를 먼저 좀 들어보면 좋을 것 같습니다.
1: 저는 뭐 지금 혁신론이라는 게이 대두되는 것 자체가 이미 지도부가 어, 리더, 리더십을 잘못 발휘하고 있다는 증거 아니겠습니까? 잘하고 있으면 혁신론이 나올 게 없죠. 근데, 그렇기 때문에 대표가 당연히 책임이 있다고 생각을 하는데, 일각에서 뭐 대표 책임져라, 물러나라, 이런 식으로 흔드는 것은 바람직하지 않다라고 음. 생각을 합니다. 이럴 때일수록 대표가 책임을 져야 한다라는 전제 위에서 좀 머리를 맞대고, 이, 소위, 뻘밭에서 나오기 위해 도움을 주는 방식으로 논해야 된다고 생각해요. 지난주에 제가 왜3배수 추려서 대표가 이, 이 선택하게 하면은, 네. 문제 뭐, 이렇게 자품들이 많이 안 나오지 않겠냐, 이런 말씀도 드렸지 않습니까? 그게 실무적인 단위에서 얘기를 좀 해야 될것 같은데, 그런 부분들이 좀 없는 것 같아요. 제가 네. 다른 얘기인데, 민주주의 체제라는 것 자체가 비용이 들잖아요. 예를테면은 전 윤석열 대통령 이 지지 안 하거든요. 하지만은 선출됐으니까 이제 대한민국 대통령인 거고 제 나라 대통령인 거니까 잘했으면 좋겠다는 생각에서 비판하는 거지 예. 대통령이 못해서 우리한테 정치적 기회가 왔으면 좋겠다라는 생각을 안 하거든요 이미 어떡할 겁니까 그런 차원에서 이재명 대표도 선출된 대표잖아요 잘 못할 수도 있는데 그면 당에서는 이 사람이 지금 임기 동안 최소한 최대한 당이 잘갈수 있게끔 도움을 주는 방향으로 비판을 해야 되는데 기다렸다는 듯이 나와서 이 흔들어대는 건 문제라고 저는 생각을 해요. 이를테면 혁신위원장권도 답이 있다고 저는 생각을 하거든요. 방금 말씀드렸다시피 실무기구를 꾸려서 개파별로 뭐 성별로 직능별로 두 명씩 해서 사람들 뽑은 다음에 인재형입위원회 같은 거할때뭐 특검 이런 거 뽑을 때 그런 거 실무적인 노하우가 많이 있습니다. 그렇게 작동을 시키면 될 문제인데 너무 이 국면 국면마다 땜빵을 하는 듯한 방식으로 지금 가기 때문에 정리가 안 되는 것 같아요. 그래서 지금 당내 사정을 보면 의총에서 뭐 어느 그룹에서는 대표가 책임지라고 그러고 어느 그룹에서는 대표제부터폐지하자 그러고 이걸 먼저 정리를 음. 좀 해보, 해볼 필요가 있겠다라는 생각이 들었습니다.
0: Yeah. 그러니까 이재명 대표 체제가 잘못하고 있는 부분이 있다면 그 부분을 제대로 비판하는 방식이 돼야지 실수를 자신의 정치적 기회로 삼는 방식으로 비판을 하는 게 너무 잦다.
1: 플러스 대안을 좀 제시하는 방향으로 yeah. 가고 그 대안들끼리 경쟁하고 토론해가지고 선택할 수 있는 문제입니다. 정당이라는 그것은 정치인들 다 모여있는 데지 않습니까? 네. 정치가 뭐 하냐는 거, 뭐 하는 데냐면, 제도적 대안 마련하는 데지 않습니까? 근데 여기 와서, 네가 책임지고, 뭐, 너는 책임 없냐, 이런 식으로 싸우는 것은, 이 계속 총선 때까지 계속 이렇게 가자는 말밖에 안 되거든요. 그래서 권력 투쟁보다는 좀 대안이 마련되는 방식의 어떤 기구를 띄어서 하는 게 좋겠다라는 생각이 들어요. 음, 네. 최소
4: 저는 이제 제가 아까 일부에서, 민주당이 그게 리더십의 위기, 네. 정체성의 위기, 그다음에 이제 지지 기반, 지지기반, 지지 기반의 네. 위기 이제 세 가지로 좀 말씀드렸는데 거기에 대해 지금 저 이재명 그러니까 저는 가장 큰 리, 그게 리더십의 위기죠. 지금 이재명 대표의 여러 가지 지금. 그 지금 저 저도 뭐그 우리 하부 대변인 말씀에 동의하는 건 선출된 권력이니까 우리가 네. 일정 정도 그 역할을 보장해 내, 보장해주고 그다음에 설령 조금 뭐폐착이나 실수가 있더라도 선출된 권력이니까 임기 동안 보장해 주는 게 취지에 맞는 것도 맞아요. 그런데 이제 정당이라는 게 그렇게 하기에 너무 한가한 거란 얘기죠. 왜냐하면. 총선에서 뭐 실패하면 다 실패하는 거고 권력 쟁취에서 대권에서 실패하면 그건 뭐 야당이 되는 거니까 그거는 저는 어떻게든 국민의 숨결 그다음에 국민이 지향하는 바에 말하자면 거기 눈높이 계속 끊임없이 맞춰나가 노력이 필요하다고 저는 생각을 하는 겁니다 그러니까 이제 정당은 민심을 먹고 사는 거죠 네. 그런 측면에서 민주당의 위기는 지금 민심과 동떨어져 가고 있다는 게 가장 큰 위기란 말이죠 네. 근데 아무도 그런 위기를 위기라고 생각하지 않아요. 말로만 다 위기예요. 근데 진짜 위기면 은 우리가 그렇잖아요. 갑자기 강도가 들어와서 내 목에 칼을 겨누으면 우리가 정말 대응이 달라지잖아요. 그런데 강도가 들어오면 어떻게 할 거냐고 가정적 질문하면 우리는 그냥 머리에서 나오는 얘기만 합니다. 음. 몸에서 나오는 반응이 안 나와요. 근데 진짜 위기면 몸에서 반응이 나오죠. 근데 제가 보기에 왜 아직도 위기가 아니라고 생각하냐면 한가게 그런 소리 해요. 뭐 우리가 너무 도덕주의에 빠져 있는 것 아니냐. 뭐그 정당이 도덕, 도덕만 필요하냐. 공적인 영역에서 노독 빼고 나면 뭐가 남습니까? 그러니까 이런 것들이 저는 이제 위기라고 보는 건데 민주당의 위기는 국민들이 지금 그러니까 이재명 대표의 리더십이 단순히 사법적 리스크뿐만 아니라 이재명 대표가 자신이 자신이 커왔던 성장 배경, 그러니까 정치적으로 성장했던 배경, 이재명 대표도 강성팬덤에 의지해서 이른바 손가락혁명군으로 시작해서부터 쭉 올라온 분이라 네. 그 강성팬덤을 버리고 나가기가 쉽지 않아요. 그 약간의 그런 좀 딜레마에 빠져 있는 상황에서 지금 이 강성 지지층과도 어느 정도 결별해야 되는 이런 상황이다 보니까 이재명 대표의 리더십을 흔들지 않으면서 혁신이라는 분장을 좀할수 있는 걸 찾다 보니 이내경 위원장을 찾았는데. 네. 근데 그게 이제 아 시간만에 낙말하다 보니더큰 위기에 빠져버린 거죠. 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 좀 혁신에 대한, 지금 민, 민주당의 위기는 결국은 혁신위원장을 지금 누구를 뽑느냐의 그런 문제가 아니라 혁신이를 어떤 성격으로 구성하면서 어떤 얼만큼의 전권을 위임해주고 얼만큼 역할을 보장해주느냐 그리고 이재명 대표가 여기에 대해서 어디선까지 우리가 아무나 안 하고 받겠다라고 얘기하는데 다만 그 구성하는 사람이 저, 저, 뭐랄, 뭐랄까. 그반 이재명으로도 인식될 수 있는 사람을 네. 갖다 오는 거. 뭐, 저는 그거보다 고용된 방법이 없다고 봐요. 그렇지 않으면, 은 저는 백약이 무효라는 생각밖에 안 듭니다.
0: 음. 이게 지금 뭐, 여야, 그러니까 야당만의 문제로 접근, 접근해 보면, 친명이 됐건 비명이 됐건 지지층을 좀 되도록 이면 크게 만드는 뭔가를 내는 쪽이 어디도 없는 게더 문제가 아닌가 싶기도 한데, 김진우 변호사님도 평가해 주시죠. 저
2: 어떤 기사를 보니까, 그러니까. 지난주에 뭐, 예를 들면, 정치 기사 여러 개 있었잖아요. 이래경혁신위원장, 낙마, 뭐, 예를 들면, 국민의힘의 김가람 최고위원 선출, 뭐, 또뭐 우병우 수석 출마설, 뭐 조국 수석 조국 수석 출마설, 뭐 여러 가지 기사가 있었는데 검색약은 부산 돌려차기가 압도적으로 많았다고 하더라고요. 음, 음, 음. 정유정 그 저기 피의자보다도 훨씬 더 많았다고 네. 하더라고. 그러니까. 좀 정치 관심이 없는 겁니다. 국민들이. 음. 내가 근데 지난번 대선 때 결과를 보면 알겠지만, 근데 나 투표하러는 갈 거야. 투표하러는 갈 건데 지금 이대로는 곤란해. 검색도 안할 거야. 지금 신경 쓰고 싶지도 않아. 약간 이런 관전 냉담자 모드. 예. 그래서 근데 내가 부활절이랑 어 성탄절에는 성당 갈 거야. 약간 이런 카톨릭으로 지금 냉담자 모드로 지금 저는 많은 유권자들이 갈수록 돌아서고 있다는 느낌이거든요. 그러니까 이걸 어떻게 데리고 올 거냐 다시. 코로나 이후에 누가 극장으로 이걸 다시 데리고 올 거냐. 예. 이런 카드로 이제 키, 그런 키워드로 그런 문제 의식으로 이제 혁신 위원장을 임명할 수 있냐 없냐라는 건데 내부에서의 다양한 계파 간의 갈등과 이런 것까지 다 원만한 거가 다 원하다 보니까 아직까지도 못 하고 어 선정을 못 하고 있는 자체가 지금 좀 위기 아니냐라는 생각이 저는 좀더 들고요. 그래서 그런 점에서 국민들 입장에서는 어 들어봤어. 어, 근데 이런 사람을 했다고? 이거 두 개만 하면 되는 건지, 사실 지금 당장에. 이게 말하자면, 최소형 평론가님이 항상 그 전과의 보도처럼 쓰는 인식의 문제. 인식의 차원에서는, 어, 오! 이, <웃음> 어, 이 사람이? 어, 그래서, 오! <웃음> 이런, 이런 반응이 나와야 되는데, 누구, 뭐, 이렇게, 이렇게 되면, 일단 벌써 혁신의 기운이 반도 이제 채우지를 못할 것 같아서, 그런 점을 과연 민주당에서 지금, 어, 각인하고 있는가. 뭐 예. 그런 오늘 의원총회에서 정확히 무슨 얘기들이 나왔는지 모르겠는데 어쨌든 이번 주 안에는 혁신위원장에 선정이 되겠지만 지금 한마평도는 교수님 세 분으로는 과연 그게 채워질까라는 음. 의문이 좀 들긴 합니다. 전가의 예. 보도는
0: 보통 부정적인 의미로 쓰는데 <웃음>
2: <웃음> 잘 가져다 쓰시면서 바꿀 때도 됐어요. 이기리 <웃음> <웃음> 예. 예.
3: 민주당이 지금 악재가 사실 너무 많습니다. 그 돈봉투를 코인으로 덮고 코인을 이래경 혁신위원장으로 덮고 이래경 심연장을 권치승 수석 대변인으로 덮고, <웃음> 권치승 대변인을 사실 장경태로 그로 덮고, 또 오늘 체포동의 한 두결까지 있어가지고 악재, 악재를 거듭하는데도 불구하고 이재명 당대표가 믿는 구석이 있는 겁니다. 예. 제가 생각했을 땐 지지율이 계속해서 국민이 떨어져요. 그 그렇죠. 민주당보다. 예. 이걸 보면, 아, 이렇게 아무리 해도 국민들은 남아 있는 그 지표가 민주당이 훨씬 더 많은 지지율을 얻고 있다고 생각하기 때문에 버티고 있는 것이라고밖에 생각이 안 들고 음. 또 지난 주말간에 국회의원 회관 걸어가면서 이재명 당대표가 그랬잖아요. 국, 이 정치인은 무한 책임을 져야 한다라고 했을 때 기자가 물, 묻죠. 어떤 방식으로 책임을 지겠습니까? 라고 하니까 입을 그러니까 입을 다쳤습니까 그러니까 이렇게 버텨도 계속해서 지지율이 나오기 때문에 아무런 문제가 없도 없고 조금 더 시간을 끌어가지고 좀 위기를 좀 모면해보겠다라는 생각을 가지고 있는 것 같아요. 예. 거기서 이제 얼마나 국민의힘이 잘 선방하느냐에 따라서 이게 좀 지지율을 압도할 수 있는 계기가 마련되는 것 같은데 그런 지점도 보이지 않는 것 같아요. 좀아답다니까
0: 음,
4: 재미있는 얘기를 하나면 이제 그 우리 이기현 의원이 지금 이재명 대표가 무한 책임지겠다고 하고 아무런 후속에 대한 얘기를 안 한다. 이제 이것을 요새 정치권에서는 회자된. 이 이제 사과 방식인데 나토식 대응이라고 하 <웃음> 노액션 토크온이라고 아, 그래서 예, 이제 아. 말은 하되 행동을 따르지 않은 만 아, 아. 이게 나토식 대응이라서 어, 새로운 예, 조가 어 나왔으니까 참고하시라고 저는 어, 예 양강이 네, 다 네. 그래요 네.
1: 한동훈 장관 같은 경우에 정순희 사태 때 책임감을 느끼는 최종 계산 하겠다 근데 또 이런 거는 뭐 네. 하잖아요 예 네. 네. 새로운 유형이에요 네. 나토식 네. 대응이 네.
2: 새로운 네. 유형이에요 네. 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 그러면 네. 나토식 네. 핵공유에 대한 부정적인 그런 <웃음> 그런 거 하셔 가지고
0: 이 n n d 옛날에 썼던 것 이상으로 정도 금 정도. 어, 북대세형 조약 교에서 굉장히 불편함을 표시하자는 <웃음> <웃음> 싶은 생각이 드네요.
4: 어, 이 혁신위원장 문들를 짧게만 그러면 어떤 예상을 하세요, 그니까 저는 이제 자꾸 문제의 본질이 이제 응. 제그 말하자면 빛나가고 있는 거예요. 그니까 누가 혁신을 잘할 수 있는 최적의 대상을 뽑느냐를 봐야 되는데 누가 가장 무난할까? 네. 지금 민주당의 방식은 그거거든요. 응. 그러니까 접근 방식을 최적의 그, 대상이 누구냐를 찾아야 되는데, 그러면, 그러면 묻지도 말고 따지지도 말고, 정말 그 가능성만 놓고 봐야 되는데, 자꾸, 누가, 누가 가장 무난할까? 검증 한번 해보, 해보고 또 뭐, 이렇게 가다 보니까 제가 안 되는 거니까, 그러니까 지금, 지금 제가 보기에, 그, 그, 제가 늘 말씀드리지만, 아까 똑같은 전과의 보도입니다. 인식에 대한 가능성을 그, 좀 걱정하는 것 같아요. 그런데 중요한 거는, 정말 지금이, 그 생사를 넘나드는 위기라고 하면 위기에 걸맞는 대응을 해줘야죠. 그러면 정말 그 전문가를 모시고 와야죠. 네. 그래서 저는 그렇게 출발해야 되는데 자꾸 물어니들 그러다 보니까 지금. 학계에 계신 분들, 뭐, 그 다음에 전임정부에서 뭐, 무난하게 위원장 하셨던 분들, 이런 분들이 자꾸 거론되는 거잖아요. 예. 그러니까 저는 제가 보기엔 민주당이 아직도 위기를 위기로 인식하지 못하고 있다는 방증이다라고 예. 말씀드리는 겁니다.
0: 예. 저는 뭐, 곁다리 얘기 좀 학계에서 좀안 데려가셨으면 좋겠습니다 <웃음> <웃음> 학계에서 데려갈 만한 분이 눈에 보이면 그분은 학계를 대표하기가 되게 어렵던 음, 분이기도 그러니까 합니다. 그렇죠. 예. 게 그래서 둘다 이게 잘안 맞는 그런 성향이 좀 있는데, 요거는 뭐, 혹시 김준우 변호사님 또 이렇게 뭐 아니, 제안 주실 바있어요
2: 아니요, 지금 하마평에 오르신 이제 뭐 정근식 교수님 같은 경우 이제 뭐 서울대 사회학과 네. 올해 정년퇴임 하시고 지난해 이제 위원장학을 음. 마치셨는데 사실은 뭐전 개인적으로 친분이 있는 네. 분입니다만 어, 이게 정당혁신 위원장을 음. 맡을 때는 좀 적합한 그 그렇죠. 컨텐츠는 아닌 것 같습니다. 음. 근데 훨씬 많은 일을 하실 수 있는 분이고 하셔야 될 일도 많은데 어, 뭐, 아 좋으신 분인데, 딱, 맞, 맞아떨어지는 잘지는잘 모르겠고, 어, 김태일 전장안대 총장, 이제 원래 영남대 교수를 하고 아마 대구경실련에서 활동을 했던 분을 네. 잘 기억하는데, 이분은 국민의 당, 그, 안철수 의원 국민의 당에서도 이제 참여를 했었고, 이번에 인수위 참여하다 또, 또, 좌편향이라고 저는, 그건 아닌 것 같은데, 어쨌든 그, 이렇게 했던 분이잖아요. 그래서, 어, 중도 확장성 면에 있어서는, 김태일 교수가 가지는, 뭐 상징성이 크진 않지만, 조금, 서사는 조금 된다라는 생각이 음. 있지만, 그동안 뭐 나왔던 예를 들면, 뭐, 이탄희 의원이다, 아니면 김혜영 의원이다, 뭐, 김부겸 총리다, 뭐, 원혜영 의원, 원혜영 의원은 조금 너무 유한 이미지가 좀 있으십니다만, 아니면 뭐, 이철희 전 정무수석이다. 이 정도에 비하면 훨씬 국민적 파급력이나 이런 것들은 훨씬 좀 낫지 않을까라는 생각이 좀 조심스럽게 듭니다. 낮. 지 네. 낮을 것이다. 네. <웃음> 로우 않다.
1: 로우. 네. 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 정직하게 말씀드리면 눈가리고 아웅입니다. 음. 혁신위가 성공했던 사례가 별로 없어요. 이 권한은 지도부가 갖고 있기 때문에. 지금 이재명 대표가 처해 있는 상황을 이해하는 게 필요합니다. 이재명 대표는 정당의 대표이기도 하지만 지금 대선주자로 가야 되는 사람이지 않습니까. 그데 쇄신, 혁신의 핵심은 인적쇄신이거든요. 문제가 있는 사람 컷오프 시켜버리고, 지도부에서 괜찮은 사람 다시 공천하고, 이런 과정들을 통해서 조당이 변하고 있네가 될 겁니다. 김종인 당시 비례위원장도 그랬기 때문에. 네. 근데 이재명 대표가 이거를 하기가 되게 어려운 입장에 처해 있어요. 본인 사법 리스크도 있고, 대선 주자인데 뭐 누구를 쳐내고 이게 안 되거든요. 그러면 혁신위원장은 누가 해야 되냐면, 당내 사정을 잘 알고, 이재명 대표 대신 손에 피 묻혀 줄 사람이 있어야 되는 거거든요. 공천은 나중에 따로 지도부가 한다 하더라도 과연 이런 사고 방식으로 지금 지도부가 혹은 정당이 움직이고 있는가라고 생각했을 때아 그냥 좋은 사람 뭐 모셔가지고 앉아서 좋은 얘기하고 이렇게 해도 혁신은 난망해 보인다는 예. 생각입니다. 그럼 이기인 의원이 이제 반대당 입장에서 보실 때 이런 사람 오면 무서울 것 같은데
0: <웃음> 뭐 이런 분 계세요? 몇명 <웃음> <4명> 있습니다. <웃음> 예. 그
3: 김혜영 위원장 같은 경우나 예. 한정혜 장관 같은 경우나 아. 이런 분들이 오면 저는 정말 무서워요. 음. 네. 그런데 여전히 뭐 그런 거 선택할 것 같지는 않고 음. 일단 제가 좀 반갑게 생각하는 것은 이래경 위원장 이후에 지금 거명되는세 명의 후보에 대해서 당 지도부가 SNS 글부터 과거의 글부터 좀 검증하고 있다고 음. 얘기하더라고요. 네. 이제 뭐 논란이 됐으니까 아마 좀 이렇게 좀 과오를 다시 반복하지 않겠다는 뜻 같고 보통 혁신이라는 것은 당의 어떤 지도부의 기조를 이어가면서 쇄신의 방향을 잡는 것이 혁신이고 그 그게 아니고 전권을 부여해가지고 당 지도부까지 비판하고 공천제도까지 전부 다 쉬어 잡을 수 있는 것이 사실 비대위인데 혁신위원장 누구를 갖다놔도 사실은 지금은 좀 긍정적인 효과를 거둘 것 같지도 않고 지금은 예. 혁신위 보단 비대위를 꾸려야 될 때가 아닌가. <웃음> 뭐 체포동의안 부결이나 음. 돈봉투나 코인 같은 사태가 지금 사실 과거 같았으면. 정말 간판을 내려야 될 정도로 굉장히 심각한 문제 너무 지금 너무 이렇게 익숙해진 상태인 것 같아서 혁신이보다는 비대위로 가야 되는 것이 옳지 않나? 네.
4: 제가 평론의 입장에서 짧게만 음. 좀 추천 한번 드리면은 저는 음. 두 분이 괜찮다고 보는데 이제 음. 하나는 이제 김부겸 전 총리는 위은 네. 괜찮은데 위험해 왜냐하면 음. 이분은 대권 후보기 때문에. 음. 이분이 지금 혁신에 참여하는 거는 저는 여러 가지 정치적 해석의 소지가 있고 네. 그다음에 나중에 또 결과에 대해서도 뒷말이 나올 수도 있기 때문에 저는 적합하지만 이분은 빼고요. 저는 사실은 뭐 앞에 앉아서 좀 미안하죠. 유인태 전의원님 네. 적합하다고 봅니다. 왜냐하면 이거 이분 이분은 사심이 없고 뭐 다시 정치적인 그런 꿈이 없으신 분이기 때문에 세팅만 해서 넘겨주면 돼. 요 그런데 제가 보기에 특유의 정무 감각도 있지만 이분은 대중성도 있고 언론과의 친화도 좋기 때문에 민주당의 한골 탈퇴를 일부 좀 하고 나서. 다시 그 지도부에다가 이걸 넘겨주고, 그 다음에 공청과정에서의 어떤 틀도 좀 마련해 줄수 있는 그런 원로기 때문에, 저는 한 저는 제, 저는 저라면 평론는입장에서 추천드리고 싶은데, 글쎄요. 당 지도부에서는 뭐가 또뭐좀 음. 생각이 다른지 모르겠습니다만 저는 개인적으로 추천 추천 질문을 이기니 의원한테 하기 때문에 저는 두 분이지만 한 분은 빼고 한 음. 분은 압축해서 말씀드립니다.
0: 네. 예, 알겠습니다. 어, 더 가면 은더 추천들이 더 나올 것 같아서요. <웃음> SNS에 아까 얘기해줘서 이재명 대표가 원래 SNS를 잘 활용하는 정치인데 인 이걸 다시 활용하려고 하는 것 같습니다. 김기현 대표 아들 코인업체 근무 문제 갖고 나섰잖아요. 당으로서 어떻게 대응해야 된다고 보시는지 먼저 이기니 의원 말씀해
3: 주시죠. 일단은 코인 업체에 취직했다라는 것으로 이제 비판을 시작하게 됐는데 약간 네. 좀 억지성이 없지 않아 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이재명 당대표가 아들에 대해서 공격을 하니까 오히려 좀 되치기를 당하고 있다. 음. 이재명 당대표가 대선 때 그러니까 아들의 문제에 있어서 연예인에, 연예인에 대한 성희롱 댓글을 쓴게 걸렸다거나 성매매 의혹이 있다거나. 그 도박 의혹이 있는 그 아들을 두고 뭐 사실상 남이다 라는 얘기를 해가지고 많은 비판을 얻었지 않습니까? 오히려 지금 되쳐가지고 뭐 되치기를 당해가지고 좀 본전도 못 찾고 있다라는 평가를 하게 되고 그리고 그와 동시에 김기현 대표도 잘 해명을 해야 된다고 봐요. 음. 오늘 또 어느 언론에서 이 일반 직원이 아니라 상당히 무게감을 가진 위치에 있는 뭐 이사님이라고 불리울 정도의 위치에 있다 그 아드님이 뭐 이런 보도까지 예 네, 원이란 얘기도 있었죠. 예, 네. 그런 것과 관련해 가지고 정확하게 해명을 해야 야당에게 빌미를 주지 않는다라는 네. 걸좀 각인하고 싶습니다.
1: 예, 네, 하버드. 저는 지금까지 나온 걸로는 잘 모르겠습니다. 그 음. 관련 주식 보유라고 돼 있던데 이게 사실은 국회의원 같은 경우에는 그 직계 정비소 그 주식 가지고 있는 경우도 이게 다 심사를 하거든요. 네. 이 고지거부를 한다면 고지거부도 하는 거고 주식 같은 경우에는 사실 백신 신 타고 다 엮여 있어서 이게 어떤 식으로 돌아갔는지는 좀 봐야 되는 부분이 음. 있는 것 같고요 그래서 제가 저번에 전수조사를 좀 했으면 좋겠어요 여야가 이게 전수조사를 딱 해서 이게 명확하게 뭔가 딱 나온 상태에서는 얘기하기가 쉽잖아요 근데 지금 본인들도 뭐가 있는지 모르고 김양국건뭐 털리도 않았는데 이게 물타기로 볼 수도 있는데다가 이 아들 얘기하니까 또 아들로 대책이 당하고 쓸데없는 소리들만 하고 있는 것 같아요. 그래서 네. 지금 국민적 의혹이 있는 상황에서는 국민의 힘이나 민주당이나 같이 딱 합의를 해서 보좌관들까지 전수 조사를 하고 이이 이 제도 공백에 있었던 부분을 메꿀 수 있는 제도 개선을 하고 이미 했잖아요. 그거 지금 그 재산 관련해서는 그렇게 좀 일이 정리가 됐으면 좋겠습니다. 이거 보니까 그냥 이한한주 이렇게 싸우다 그냥 말것 같아요. 제가 봤을 음. 때. 예. 무슨 네. 도박 이런 거, 이거 대선 때다 나온 얘기잖아요. 그래서 이런 걸로 좀 전파 낭비 안 했으면
0: 좋겠다요 네. 이게 코인만 붙으면 이제 다들 싸우는 것처럼 돼가지고 좀 네. 이렇게 실체하고는 점점 멀어지고 있는 것 같은데 이제 네. 자식으로 가면 또 이제 상, 아까 나온는간특부 네. <웃음> 문제까지 또 연결이 되고 네. 복잡해집니다. 네. <웃음> 예전 <웃음>
4: 저는 민주당에서 그래서 주말에 이제 논평이 이제 나와, 대변 논평이 나오면서 불거졌는데 우리 뭐 조지 레이코프 얘기를 가끔 인용하잖아요. 코끼리는 생각하지 마는데 네. 이 아들 이슈는 제가 보기에 명백하게 드러나지 않는 이상 의혹 제기하는 순간 이재명 대표에도 큰 도움이 안 돼요. 네. 그래서 저는 뭐당에서 주말용으로 이렇게 뭐 당신들이 이럴 만할 자격이 있는 건 아니지 이런 생각으로 음. 던졌겠는데 저는 이게 부모랑으로 돌아올 수도 있고 오히려 이것이 더큰 악재로 발화할 수도 있는 그런 소재였는데 너무 그 사실 확인이 너무 부족한 차원에서 그냥 뭐, 그냥 툭 던진 건 아니냐 싶어요. 네. 근데 좀 중요한 건 본질은 그거잖아요. 김남국 의원의 코인 문제가 김남국 의원이 정말 영혼, 청년들이 영혼을 갈아 놨던 돈을 그게 본인이 혹시나 그런 우월적 지위에서 이거 접근해서 뭐가 그 불을 불렸느냐 이런 논란도 있는 부분들이기 때문에 사실은 이게 이제 뭐 정치, 유력 정치인의 아들이 거기 근무한다라는 의혹만으로 마치 여기에 대해서 또 대장동 사건까지 끌어들이면서 곽상도 의원권까지 끌어들이는 민주당의 공세가 저는 자꾸 그 코끼리는 생각하지 말란 말수록 자꾸 그게 더 생각나는 그 역효과가 저는 생각이 나서 지금 정치권이 이걸 하라고 지금 이렇게 양쪽으로 공방하라고 코인 문제에 대해서 국민이 공분을 한건 아니지 않습니까 네. 양당 대표라면 최소한 무게감을 갖고 이런 부분에 대해서 더좀그 의원들을 좀 다독여 가지고 문제의 본질에 접근하려는 노력을 해야 되는데 이렇게 가벼이 접근하는 건뭐 제가 보기에 다 뭐~ 이재명 대표한테 사전에 뭐~ 음. 논평이니까 보고가 됐겠죠 그래서 저는 이런 것들이 너무 저, 이 정, 정치를 너무 정말 국민들에게 저렴하게 인식시키는 과정들이 아닌가 싶어서 이 부분은 그냥 짧게 그, 저, 해프닝으로 끝내되 이기는 말좀 중요합니다. 뭐 사실 여기에 대해서 사실, 사실 확인이 필요하다면 전 선제적으로 김기현 의원이 음. 어, 자료가, 관련 자료 같은 걸 공개할 필요 가 있다. 예전에 경선 때 본인이 뭐 부동산 의혹이 네. 생기니까 PPT까지 동원해서 뭐 설명하지 않았습니까? 뭐 그런 생각으로 뭐 여기에 대해서 의혹이 없다면 저는 설명하면 될 거라고 생각합니다. 네.
0: 김재훈 의원.
2: 그러니까 지금 권익위에다가 전수조사 관련한 개인정보 제공을 동의한게 정의당 의원들이랑 용해인 의원이랑 안철수 의원뿐이라는 거예요. 그러니까 누가 빨리 좀 제출했으면 (웃음) 좋겠다라는 생각을 하고 아 이동관 후보자의 자녀 의혹, 김기현 자녀 의혹, 이재명 자녀 의혹, 거슬러감 조국 자녀 의혹, 한동훈 자녀 의혹, 추미애 자녀 의혹 다 그니잔이 그러니까 없는 분들이 지금 대통령이랑 총리를 하고 있어요. 네. 당대표도 하고 계셨죠. <웃음> 이게 무슨 나 <나라가>. 무자녀 유권력. <웃음> <웃음> 무자식 상팔자라고. 무자녀 <웃음> 유골력 네, 하여튼 좀 계속 이런 것만 얘기하는 게좀 시간 낭비 같기도 하고 참. 어디까지 해야 될지도 참 모르겠고, 좀 정치의 수준과 질이 높아졌으면 하는 얘기라서 제가 좀 말을 더 얹고 싶지가 않다는 생각이 듭니다. <웃음> <있습니다. 웃음>
0: 예. 그래서 말을 더 얹지는 않고요. 어, 마지막 문제 한번 다뤄보죠. 이게 상임위원장 배분 문제로 민주당 안에가 굉장히 좀 시끄러웠습니다. 주로는 이제 정청래 최고위원이 행안위원장에 내정됐다가 보류되면서 이게 이제 당직 관련된 문제하고 연관이 있었잖아요. 어, 되게 세게 이제 좀사실을 싸우다가 이제 결국은 한발 물러서는 상황이 왔는데 궁금한 게 이게 이렇게까지 싸내 네, 당내에서 싸울 문제인가 나는 사실은 좀, 저는 궁금하거든요. 네.
1: 아 저는 네. 이 제가 이거 난리 친 사람 중에 한 명이라서 음. 말씀드리기가 좀 그런데 음. 저도 계속 지켜보다가 한마디 한게 지난번에 왜그 정진석 비대위원장 할때 국회 부의장 내려놔라고 막 그랬잖아요. 네. 민주당도 이게 보통 상임위원장 배분은 원내대표들이 하는 겁니다. 법에도 그렇게 적혀 있어요. 원내대표가 정리했는데 <웃음> 부적절하다 혹은 이렇게 갔으면 좋겠다 하면 원내지도부의 전략에 따라 주는 게 관례입니다. 사실은 음. 이게 저희가 상임위 독식하면서 사람이 없다 보니까 그때 에이 장관 출신도 하고 뭐 이렇게 당 지도부도 하고 이렇게 된 거지. 사실 원래 관례는 그게 맞거든요. 네. 그러면 원내대표를 좀 따라 주면 좋겠는데. 송태현 께서 사실은 내가 행안위원장 해야 되는 이유는 이재명 대표 지키기다 이렇게 나오니까 네. 저 같은 사람은 반대할 수밖에 없는 거예요. 행안위가 행안부 경찰청 선관위 등등 소관기관이 29개나 되는데 그걸 해야 되는 이유가 이재명 대표 지키기라고 하면 어느 국민이 우리 우리 당을 어떻게 보겠습니까? 사실 그 세금으로 들어가는 돈인데. 네. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 잘 정리됐다고 생각을 합니다. 음. 그 우리 당에서도 이건 문제가 있다는 비판들이 많이 있었던 거고 정청래 의원께서 좀한발 물러섰으면 좋겠다고 생각했는데 고집을 피우면서 쓸데없이 논쟁이 좀 길어졌다. 잡음이 길어졌다고 생각을 하고요. 음. 오늘이라도 조금 정리가 돼서 다행스러운 일이다 라고 생각을 음. 합니다. 사실 말씀하신 것처럼 당내에서 싸울 일이 전혀 아니고요. 통상 내에 따르면 그냥 원내지도부에서 결정한 대로 좀 존중을 해주면 된다라고 생각합니다. 예.
0: 그러면 약간만 짧게. 이게 그냥 원래 보통은 물밑에서 다 충분히 설득이 되는데 이게 자꾸 공중전으로 됐다고 보세요?
1: 저는 그 공중전을 시작한 거는 정총내 의원님이 SNS에서 먼저 음. 했다고 생각합니다. 범, 법대로 한다는 얘기를 했거든요. 법대로, 그럼 저희가 불법으로 그러면 상임위원장 배정한 게 되지 않습니까? 그게 말이 안 되는 음. 얘기인데 그 부분에 대해서 정리가 안 되는 상황에서 SNS에서 막 나오기 시작하고 근데그 올린 그 전날 SNS에 뭐라고 적혀있냐면 두 가지 오른 길이 있을 때 내가 손해되는 방향으로 가는 게 좋다라는 게 노무현 대통령의 말씀이니 예, 예. 그걸 따르겠다고 했습니다. 그런데 그렇게 안 하고 있었잖아요. 다 보니까 사람들이 반발을 할 수밖에 없었다라고 생각합니다. 김재호 네. 변호
2: 네, 그냥 정청래 의원의 패착인 것 같아요 저는. 네. 네. 그리고 같이 그 문제 제기를 초재선 의원을 민주당 내부에서 문제 제기했을 때 박홍근 전 원내대표랑 한정혜 전 장관은 다 수용해가지고 위원장 안 하겠다고 얘기한 거잖아요. 음. 그런 상황에서 정청래 의원만 혼자 그러니까 그냥 고립무원으로 해서 뭐 이재명 대표 지키기다 뭐 지키기 왜 필요하다라고 얘기했지만 결국 어대중적 수용성을 획득하지 못했으니까 본인이 오늘 의총통해서 결국 입장을 정리한 게 아닌가 싶습니다. 예, 네,
3: 이게 대한 이제 광역의회나 기초의에서 똑같은 문제가 네. 발생되는 거고 국민의힘이 민주당보다 좀 못한 부분이 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 이제 민주당은 관례적으로 대표단을 맡으면 상임위원장을 안 맡는 것이 음. 광역의회나 다른 기초의에서 회 관례거든요. 그데 공교롭게도 이례적으로 정청룡 위원장이 자기의좀 욕심을 부린 것 같아요. 그런데 오늘 또 마침 위총통에서 뭐 장관 출신은 안 된다. 그리고 대표단을해서 겸직은 안 된다는 기준을 세웠으니까 앞으로도 좀 이런 논란이 없어질 것이고 이런 계기를 통해서 기초와 강역의에도좀 이런
0: 갈등이 음.
4: 없어졌으면좋겠다니 네.
0: 관례를 좀더 정식화하는 그런 네. 의미가 그런 좀 있는 있습니다.
4: 것 같다. 네. 그렇죠. 당연히 저도 당연히 동의합니다. 그러니까 음. 관행이라는 이름으로 국회가 여기까지 오는데 그럼 관행이 좀 정확하게. 이루어질 수 있게끔 내규라든가 이런 것들이 좀있썼으면 좋겠고요. 그리고 이제 시대에 걸맞게 좀 관행도 변해야 되는 거니까 그런 건뭐 정치권이 알아서 정리하면 될 문제인데 저는 그정청내 의원이 뭐 하자성어를 정확히 인용하였지만 대충 그런 뜻으로 순망치않을 인용했어요. 네. 입술이 사라지면 이가 시린다. 결국은. 내가 방패막이가 안 되면은 그러니까 내가 방패막이 못하면은 이라 이즉 이, 이재명 대표에게 공격이 간다 이제 그런 음. 뜻으로 얘기를 했는데 전혀 얼토당토하는 말이죠. 그러니까 순망 음. 치안까지 거론하면서 본인이 이걸 하고 싶어했는데 그러면서 이제 그 국회 의장에게 이것이 적법한지를 묻겠다고까지 얘기한 순간 정치의 영역은 사라진 거죠. 그러면 저는 그래서 굉장히 위험하게 봤어요. 그리고 정청의 의원은 성격상 이거 끝까지 갈 수도 있겠다는 그런 주변의 얘기들이 있었는데 저는 그나마 의총에서 이렇게 정치의 영역으로 정리가 됐. 것그 다음에 선당 후사라는 말, 어, 뭐, 정청의 의원 입에서 나왔던 것은 굉장히, 저, 다행으로 생각하고요 민주당이 그나마 이제 위기, 위기를 위기로 조금 인식해가는 과정들이구나 이런 문제들이 더 이상 외부로 불거지게 더, 더더군다나 이 당직을 가지고 소, 뭐 법적인 문제까지 가겠다 국민들이 뭐를 보겠어요 네. 이거 욕심으로 보, 보거든요 정치의 음. 정치 영역이 아니라 욕, 욕망의 용역으로 보기 때문에 이런 점들이 그나마 더 늦지 않게 의총에서 정리가 된 거는 화불단행 그니까 러 그, 그나마 다, 다행이다 이렇게 <웃음>
0: 말씀드리겠습니다. 예. 어, 상임위원장이라는 자리가 물론 굉장히 좀 힘이 있는 자리이긴 하지만, 예. 이 정도까지 이렇게 고집을 피는 데는 좀 다른 이유가 있었나 이런 생각이 좀있었어요 충돌합니다.
1: 당 지도부는 음. 당의 입장을 피력해야 되는 자리고 상임위원장은 국회에서 공정하게 회의 네. 진행하는 자리야 되거든요. 이런 거 붙여놓으면 공청받을 때 유리해진다는 판단이 있었을 음. 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 음. 부적절하다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 0584님께서 민주당이나 국민의힘이나 혁신은 대표가 자리에서 물러나는 것이라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨고요. <웃음> 7027님은 금남국은온 언론, 언론이 날리더니 왜 김기현은 별거 아닌 넘어갑니까? 라는 또 말씀을 주셨습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의회의원 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김주루 변호사 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.